0: boda la puede oficiar lo mismo un imitador de Elvis Presley que alguien vestido al estilo de los 70s. Te puedes casar en una de las múltiples capillas que se encuentran a lo largo de la zona de casinos, en uno de los grandes hoteles o hasta por la ventanilla del auto. Así son las bodas estilo Las Vegas, una industria que a pesar de los desafíos luego de los cierres de negocios debido a la pandemia, se está recuperando con fuerza en este 2021. Pero cuando la pandemia de COVID-19 cerró gran parte del estado el año pasado, la industria de las bodas sufrió un golpe, aunque muchas capillas continuaron abiertas. La combinación de límites de capacidad, una pausa en el turismo internacional y una tendencia general a la baja de personas que se casan llevó a un mínimo de 30 años en las licencias de matrimonio emitidas. Pero a medida que disminuyen las restricciones relacionadas con el coronavirus, Las Vegas está experimentando un retorno a la normalidad. El condado Clark no solo espera emitir su licencia de matrimonio 5 millones en los próximos seis meses, sino que que funcionarios esperan que en 2021 se emitan más certificados de matrimonio que en los últimos dos años. ¿Qué dicen los dueños de negocios de bodas en Las Vegas? ¿Qué tanta demanda están teniendo las licencias para quienes quieren dar el sí? ¿Qué papel juegan los viajeros de otros países en la industria de bodas en Las Vegas? De eso y más le informamos en este nuevo episodio de Cafecito. ¡Bienvenidos! Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Luz Gray, yo soy editora asociada con The Nevada Independent en español. Búsquenos en internet, somos un sitio de noticias dedicado a un periodismo de fondo para nuestra comunidad de habla hispana. Y ya lo escuchó usted, el auge de bodas en Las Vegas. Ese es el tema esta semana aquí en Cafecito. Y para entrar en más detalles, también me acompaña mi colega Michelle Rindels. Y es que sí, cuando decimos bodas en Las Vegas, ¿qué se nos viene a la mente toda esta creatividad, ceremonias extravagantes, sencillas, tradicionales, de todo. Es un estilo famoso a nivel mundial. Así que, bueno, ¿qué le parece si escuchamos esta información que le preparamos con respecto al auge de bodas en Las Vegas? Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Luz,
1: muy bien, lista con la información sobre el auge de bodas en Las Vegas en tiempos de COVID-19 y también más adelante vamos a presentar el segmento Nuestra Comunidad donde una invitada nos va a platicar sobre un festival gratuito que ya viene y que está enfocado en fomentar una vida saludable para los niños y sus familias.
0: Así es, pero bueno, entrando en materia acerca del auge de las bodas en Las Vegas, yo estaba de hecho pensando, estaba haciendo memoria, en cuántos de mis conocidos se han casado o se van a casar en estos tiempos de la pandemia y según así mis cuentas y lo que yo me acuerdo más o menos son como tres parejas que yo conozco pero la industria de las bodas en Las Vegas no siempre ha visto este resurgimiento Sí Luz,
1: esto lo investigó nuestro colega Sean él habló con algunos funcionarios del condado Clark y negocios de las bodas en Las Vegas y aquí el pasado 25 de agosto profesionales de dramas se reunieron para participar en el quinto informe anual de la industria de las bodas. Ahí hablaron sobre el desempeño de la industria en 2020 y compartieron ideas para promover el turismo de bodas en el sur de Nevada.
0: Sí, y es que el auge en las bodas en Las Vegas se está viendo a medida que se relajan las pautas de distanciamiento social y los visitantes de otros estados empiezan a acudir aquí al sur de Nevada. Pero esa industria se vio muy afectada cuando se dieron los cierres de negocios, usted se ha de acordar de esos momentos, porque también esos cierres abarcaron las capillas para bodas y las restricciones de capacidad limitaron las grandes reuniones. Entonces, muchas bodas se pospusieron o se cancelaron, mientras que otras ceremonias se llevaron a cabo por internet o solo con una reducción significativa de invitados. De hecho, había o hay todavía algunos sitios de internet que están precisamente promoviendo que la gente se case a través de Zoom, o sea, de manera virtual. Así que esa es otra opción que ha surgido, pero para muchos en la industria de las bodas, sus negocios eran igual de esenciales porque también hubo quienes se quedaron sin trabajo. Y otro panorama que se vio
1: en los primeros meses de los cierres por la pandemia fue una disminución de los matrimonios durante 2020 porque hubo una pérdida de turismo internacional. Los viajeros de otros países todavía tienen grandes restricciones para ingresar a los Estados Unidos. Y las parejas extranjeras generalmente representan del 20 a 24% de las licencias de matrimonio emitidas en el Condado Clark. Pero ese grupo significó solo el de las licencias expedidas en 2020. Pero a pesar de los desafíos, la industria de las bodas de Las Vegas se está recuperando con fuerza en este 2021 conforme se van relajando las medidas sanitarias.
0: Así es, eso ya se está empezando a ver cuántos no hemos visto fotos de parejas que escogen Las Vegas para casarse, ¿no? Por ejemplo, un promedio del 4% de los visitantes dicen que vienen a esta ciudad precisamente para asistir a bodas. Según datos de la Autoridad de
1: Visitantes y Convenciones de Las Vegas, el turismo de bodas en el Condado Clark, que representa el dinero que gastan los invitados en hoteles, restaurantes, espectáculos y más, tuvo un impacto económico de casi 2.5 billones en 2019.
0: De hecho, por ejemplo, Lynn Goya, ella es secretaria del Condado Clark, dijo que desde que se reabrieron los negocios de bodas luego de los cierres por COVID, se ha visto este auge de parejas que vienen a Las Vegas para casarse, entonces la expectativa es que las bodas todavía vayan en aumento y también los funcionarios informaron que este negocio de las bodas es muy importante para el Condado Clark, es una industria, como ya mencionaste Michelle de casi 3 billones de dólares al año, por lo que genera miles de puestos de trabajo de los que dependen cientos de pequeños negocios, y otro punto para este auge que se está dando es que los funcionarios dicen que la ceremonia Nupciales en Las Vegas también atraen a los contrayentes porque pues se pueden encontrar con una gran variedad de proveedores así rápido, no no tienen que andar buscando.
1: Sí, Luz, y otro punto que resaltaron los funcionarios que otorgan las licencias matrimoniales en el Condado Clark es que muchas parejas consideran que es fácil y rápido tramitar esas licencias, encontrar una capilla y casarse, a veces hasta en una hora. Así que por esos factores y otros que que han estado viendo. Piensan que el condado está en camino de expedir más licencias este año que las que dieron en 2019 y 2020.
0: Así es. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de lo que dijo al respecto, Lynn Goya, esta funcionaria que les mencionábamos? Ella es secretaria del condado Clark. Vamos a escuchar.
2: Yeah, actually, we, ever since
0: we reopened after we closed for COVID, we've seen just a boom of couples coming to Las Vegas to get married. So the end of last year was very good and then this year has gone great so far we expect for the first time in 20 years except for a couple exceptions to be on an uptick Sí, ahí lo que dijo esa funcionaria del condado, Clark, es que desde que reabrieron después de los cierres por COVID, han visto un auge de parejas que vienen aquí a Las Vegas para casarse y que en lo que va del año le ha ido muy bien a esta industria. Y también ella comentó que se espera que por primera vez en 20 años, excepto por un par de años que fue 2014 y 2015, pues haya un repunte. Después que la oficina de la secretaria del condado
1: emitió aproximadamente 73 mil Licencias de matrimonio en 2019 y 56 mil en 2020. Goya dijo que su oficina está en camino de expedir casi 80 mil licencias este
0: año. We're 80,000 uh, and I think it's gonna just be a great year
1: for us. Goya también señaló que las bodas de este año están contrastando la tendencia a la baja que se ha visto desde hace... 16 años.
0: Así es, después de que el número de licencias de matrimonio emitidas en el condado Clark alcanzó su punto máximo en 2004 con 130 mil licencias, el condado pasó por una disminución promedio de 4.500 licencias de matrimonio por año hasta 2020, aunque el condado vio un aumento en las licencias por última vez en 2014 y 2015 después de que el matrimonio entre personas del mismo sexo se reconoció legalmente en Nevada en octubre de 2014 funcionaria del Condado Clark espera que se emitan más licencias en este año 2021 que en cada uno de los años más recientes. ¿Y como dijiste al principio
1: de Cafecito Luz? Otro elemento atractivo para muchas parejas es la gran variedad de opciones de ceremonias nupciales en Las Vegas. Desde la gran cantidad de pequeñas capillas y lugares en la franja de casinos para casarse a través de ventanilla del auto, hasta paquetes extravagantes en los principales casinos y capillas especiales con diferentes temáticas. Así que hay opciones tradicionales, divertidas y extravagantes.
0: Sí, Michelle, y yo creo que de hecho ese es uno de los atractivos principales para quienes deciden casarse estilo Las Vegas por todas estas opciones, porque es rápido y además porque es muy creativo, o sea, como decimos, eh, la gente se puede disfrazar o pueden contratar a alguien que oficie esa ceremonia vestido de ciertas características, en fin, entonces ese es un, un atractivo muy particular de las bodas aquí en Las Vegas. Y aparte de este negocio de las bodas también, hay muchas empresas que de ahí obtienen su principal sustento, por ejemplo fotógrafos, hasta empresas de banquetes, pero a medida que se mantienen las restricciones para los turistas que ingresan aquí a los Estados Unidos que vienen de otros países y sigue presente la propagación del COVID muchos propietarios de estas capillas o estos lugares para las bodas todavía están preocupados y tienen mucha cautela, por ejemplo uno de ellos es Arnold García, él es dueño de una capilla en el centro de Las Vegas, quien todavía tiene preocupaciones, así que vamos a escuchar lo que dijo Arnold García quien es dueño de una capilla para bodas aquí en Las Vegas Sí, a pesar de sus preocupaciones, este dueño de una capilla de bodas en Las Vegas la ha mantenido abierta durante toda la pandemia porque para la posibilidad de contraer matrimonio es fundamental tanto por motivos personales como prácticos, esto es lo que dijo al respecto
2: can't stop love, you know, people are going to uh, continue to get married.
1: No se puede detener el amor y la gente se va a seguir casando. Eso es lo que dijo García durante la conferencia en Las Vegas del quinto informe anual de la industria de las bodas en agosto de este año.
0: Y bueno, así que no se sorprenda si al manejar por el área de capillas en Las Vegas ve a más parejas dándose el sí o si a usted le invitan pronto a una boda o a lo mejor usted es una de esas personas que decidió casarse en tiempos del COVID. Así que a todas estas parejas, muchas felicidades. Así es. Y siga leyendo
1: nuestro portal de noticias en internet, The Nevada Independent en español, para esa y otras noticias relacionadas con la economía de Nevada, educación, salud, política, medio ambiente e inmigración.
0: Así es. Y ahora que mencionas el tema de inmigración, tenemos una invitación muy especial para que se tome un cafecito en persona con nosotros en un evento gratuito que estamos preparando. Estamos muy contentas. Nuestro equipo está muy contento porque vamos a tener esa oportunidad de informarle y saludarle en persona, así que ¿qué le parece si hacemos una pausa para que usted escuche todos los detalles y nos acompañe? De Nevada Independent en Español, su sitio de noticias en Internet le invita a su evento gratuito, Cafecito en Vivo. ¿Qué está pasando con inmigración? Una conversación sobre las políticas de inmigración y su pronóstico para el futuro con las abogadas Katia Quirós y Marta Menéndez. Acompáñenos el jueves 23 de septiembre a las 8 a.m. en el mercado dentro de The Boulevard Mall del 3528 Sur Maryland Parkway. Habrá desayuno gratis para las primeras 100 personas que se registren. Cafecito en vivo, ¿Qué está ¿Qué está pasando con inmigración? Evento gratuito conducido por las periodistas Luz Gray y Michelle Indells jueves 23 de septiembre a las 8 am en el mercado dentro de The Boulevard Mall, cafecito en vivo ¿Qué está pasando con inmigración? Tómese un cafecito en vivo con The Nevada Independent en español nuestro estado, nuestras noticias nuestra voz patrocinado por la familia Stoldal y la Cámara Latina de Comercio. Bueno, ya lo escuchó usted. Recuerde que le esperamos para nuestro evento gratuito ¿Qué está pasando con inmigración? Es una conversación con las abogadas Katia Quirós y Marta Menéndez. Esto va a ser en el mercado, dentro de The Boulevard Mall. Vamos a tener desayuno gratis para las primeras 100 personas que se registren. Así que aparte su lugar desde ahorita, visitando nuestras redes sociales de The Nevada Independent en español.
1: Así es, allá nos vemos, pero como dijimos al principio de este cafecito informativo, hoy también vamos a hablar acerca de la importancia de una vida saludable para los niños y de un evento gratuito que ya viene para las familias de Las Vegas. Y para eso, ya nos acompaña Susan Taylor, ella es gerente del programa Niños Saludables Edad Temprana de la Extensión de la Universidad de Nevada.
2: Gracias por venir a Cafecito, bienvenida. Muchas gracias por tenerme en su programa, estoy muy feliz de compartir este evento con
0: ustedes. Gracias Susan, y son buenas noticias para las familias, sobre todo después de estos tiempos de pandemia, que bueno, pues muchos niños, muchas familias, nos tuvimos que quedar en casa, pero ahorita vamos a hablar de eso, Susan, pero ahora sí que quiero entrar de lleno con los detalles de este festival que se va a llevar a cabo. Esto va a ser el sábado 25 de septiembre de 11 de la mañana a 3 de la tarde, en el Centro de Recreación Bob Price, que está ubicado en el 2050 Bonnie Lane se va a llevar a cabo este festival que se llama Healthy Kids Festival o Festival de Niños Saludables. Pero fíjese usted que este es un evento muy específico porque se enfoca en promover la buena salud de los niños de 3 a 8 años. Así que, Susan, platíquenos un poco más cuál es el objetivo principal de este festival.
2: Sí, gracias, Luzla. El objeto principal es promover las actividades físicas y hábitos saludables y hacerlo a una temprana edad porque para los niños pequeños todavía ojalá no tienen muchos hábitos malos nosotros tenemos la oportunidad de crear esos hábitos con ellos a una temprana edad y lo más importante para un niño pequeño es exponerlo a varias actividades para ver ¿Qué le gusta más? Entonces vamos a tener de todo, de fútbol, de tenis, de gimnasio, de, de bicicleta, para que ellos prueban.
1: ¿Y por qué este festival está enfocado en los niños de 3 a 8 años?
2: Sí, claro, bueno, en este país eh, la obesidad y el sobrepeso todavía es un problema y ya está empezando a más en los menores. Por ejemplo, uno en tres niños que van entrando al kinder ya tienen sobrepeso o obesidad. Casi el 33% de los niños. Entonces, nosotros trabajamos con niños de edad preescolar para, para ayudarles a hacer esos hábitos, esos, esa motricidad en su cuerpo, para agarrar ese, ese esfuerzo, para que ellos puedan practicar su coordinación, para que tienen más oportunidades de practicar muchas actividades. Si no tienen esa coordinación, no van a poder jugar fútbol, jugar... Basquetbol, porque no tienen osos esa motricidad. Y platícanos, ¿qué es the Kids Healthy Resource Center? Ah, sí, es nuestro sitio web donde hay bastantes recursos sobre la actividad física, la nutrición, donde pueden ir padres y maestros para leer un poco de la información, pero también para ver unas actividades. Hay muchos videos donde enseñan unas actividades que pueden hacer en casa o en la clase. No requieren muchos recursos. La mayoría de las actividades están gratis y entonces son fáciles para hacer en clase o en la casa. Entonces
0: son actividades, en el caso específico de este festival que estamos eh, hablando, por eso decimos que es así muy enfocado a estas edades, porque como dice usted Susan, es cuando empiezan los niños como a trabajar en su balance, en su coordinación, en dar los pasos bien, hablar, o sea, tener todas esas actividades coordinadas en su mente y también que su cuerpo, digamos, empiece a despertar y a tomar fuerza para
2: los años siguientes ya que vienen, ¿no? Sí, perfecto, porque en esta edad están creciendo su movimiento perceptual. Entonces, ¿cómo conecta el cerebro con el cuerpo? Por ejemplo, para un niño de esta edad de 3 a 5 años, van conectando el, el, el lado derecho del, del el cerebro uh -huh. con el lado izquierdo del, del cuerpo. Así conecta el cerebro con el cuerpo. Eh, son opuestos. Ese movimiento se practica en, físicamente, físicamente agarrando una cosa a su lado izquierdo con el mano derecho, pero ese, esa habilidad no es nativo ¿no? Uno, no, uno no nace con esa habilidad, hay que crecerlo, hay que desarrollarlo, entonces hacemos actividades físicas para también crecer al cerebro, y con esa habilidad los niños aprenden mejor se enfocan en la clase mejor y salen con notas mejores en la clase, entonces es también una habilidad un, algo uh, académico también, entonces por eso queremos ayudar a los niños a hacer más actividades físicas para también aprender más en las escuelas.
0: Sí, Susan, y hace un momentito lo estaba mencionando. Este es un festival que se ha realizado desde hace algunos años, ¿verdad? Pero ahora por la pandemia, la rutina escolar, las actividades cambiaron drásticamente y se limitaron mucho a quedarse en casa. Entonces, ¿qué tipo de actividades va a haber en el Festival Niños Saludables este año en particular?
2: Este año en particular vamos a incluir bailes indígenas que es muy nuevo para nosotros, pero hemos hecho una canción nueva. En, también en el Healthy Kids Resource Center hay varias canciones, canciones músicas porque nosotros hacemos actividad física mientras, eh, por medio de la música y el baile porque es muy divertido para todos, para los jóvenes, para los adultos, para nuestros abuelitos también, para hacerlo junto en familia solito, en su cuarto, con música gratis en, en el sitio red y en todas partes se puede usar música y baile como actividad física entonces es muy muy útil en, en, en esa forma, entonces vamos a incluir bailes indígenas vamos a eh, tener un grupo ahí con ropa también tradicional y vamos a enseñar a los niños varias bailes nuevas.
1: Susan, además del festival anual, ¿qué otros recursos ofrece el Healthy Kids Resource Center o Centro de Recursos de Niños Saludables para promover buenos hábitos de salud en las familias de Nevada?
2: Sí, también en nuestro sitio web en el Healthy Kids Resource Center ofrecemos recetas saludables, especialmente recetas o, bueno, almuerzos para llevar a la escuela, porque muchos de los niños lo que llevan a la escuela para almorzar es galletas a veces o lunchables por ejemplo y entonces en, queremos en, eh, ofrecer a, a los padres estos recursos para incluir a todos los grupos de la comida los cinco grupos de comida saludable incluyendo todos los grupos en su almuerzo entonces hay, hay recetas, hay música, baile, hay juegos que pueden hacer en casa, también hay demasiada información sobre este tema de cómo prevenir la obesidad infantil porque la obesidad infantil ya está empezando a más temprano y más temprano, y entonces lo que pasa es que nos pone a riesgo de más enfermedades crónicas como la diabetes, problemas con cardiovascular y eso es muy peligroso para nosotros.
0: Sí, Susan, y estuve viendo es, su página de internet y hay varias opciones, como usted menciona, por ejemplo, información, hasta eventos educativos, prácticos, gratuitos y también de bajo costo en diferentes partes de Nevada. Entonces, aparte de lo que tienen ustedes ahí en su sitio de internet, ¿cuál es la mejor manera para que ahorita el público que nos está escuchando, público de habla hispana,
2: tenga acceso a estos recursos tan importantes y tan valiosos? Sí, normalmente ponemos todos nuestros eventos y recursos en nuestro calendario, en el, la Universidad de Nevada entonces si visita unr.edu unr.edu ahí en nuestro calendario ponemos eventos también ofrecemos varias clases de jardinería y cómo cosechar verduras y frutas para comer saludable. También tenemos programas para los jóvenes como ir de campamento de todo. Entonces, nuestro calendario ahí. También en Facebook tenemos una página de la extensión de la Universidad de Nevada donde ponemos nuestros programas y también más recursos, más recetas, más programas, eventos comunitarios gratis. Susan, ¿hay algo más que le gustaría agregar? Bueno, nada más queríamos invitar a la comunidad a venir al evento Festival de Niños Saludables el 25 de septiembre, porque este evento no es una feria de salud digamos, no, los padres no van a ir a cada cabina agarrando papeles y información, no, este festival es para que los niños aprenden, prueban algo muy divertido, entonces es importante llevar tenis para que puedan hacer todas las actividades además de eso, queremos que después del festival, que los niños inscriben a algo, deporte, una actividad, un equipo y participen a lo, a lo largo tiempo.
0: Sí, por eso al principio de Cafecito decíamos, este es un festival muy peculiar, ¿verdad? Muy diferente porque fomenta precisamente la vida saludable pero también la actividad, así que que los padres vayan listos con sus niños para que estén muy activos ese día, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, pues entonces recuerde usted el sábado 25 de septiembre de 11 de la mañana a 3 de la tarde en el Centro de Recreación Bob Price del 2050 Bonnie Lane aquí en Las Vegas se va a llevar a cabo el Healthy Kids Festival o Festival de Niños Saludables para niños de 3 a 8 años que es un evento gratuito. Muchas gracias por haber compartido esta información para nuestra comunidad, Susan.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Recuerde visitar nuestro portal de internet The Nevada Independent en español para leer noticias y temas comunitarios. Les saluda la reportera Michelle Rendels. Nos vemos el jueves 23 de septiembre en Las Vegas.
0: Así es, y yo soy la reportera Luz Gray. Recuerde que le esperamos para nuestro evento gratuito ¿Qué está pasando con inmigración? Una conversación con las abogadas Katia Quiroz y Marta Menéndez. Esto va a ser en el Mercado dentro de The Boulevard Mall. Vamos a tener desayuno gratis para las primeras 100 personas que se registren, así que aparte su lugar visitando nuestras redes sociales de Nevada Independiente en Español. Nuestro Estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.
1: Para la información más actualizada al momento, síguenos en redes sociales como de Nevada Independiente en Español, en Facebook, en The
2: indie en Español, en Instagram. De Nevada Independiente en Español. Nuestro Estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.